0: Verrückte Zeiten momentan im Fußball. Da entscheidet sich der FLVW, die Amateurfußballsaison komplett abzubrechen. Und in der gleichen Woche wird in der Fußball-Bundesliga wieder gekickt. Was soll man davon nur halten? Schwierig. Aber immerhin rollt der Ball wieder, auch wenn es nur Geisterspiele sind. Und das ist ein Grund zur Freude. Deswegen Beats on.
1: Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.
0: Ja, hallo zusammen zur Siebener Kette. Heute unsere siebte Folge schon des Amateurfußball-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ich bin wieder am Start, Patrick Schröer. Natürlich auch wieder mein Kollege Thomas Schulzke. Heute allerdings nicht neben mir zum ersten Mal. Thomas, was ist da los? Warum bist du nicht in Dortmund?
1: Boah, der Zug hat heute Morgen überhaupt keinen Bock, von Münster äh, nach Dortmund zu fahren. ICEs fahren erstmal bis Sonntag gar nicht mehr. Hätte mit dem Nahverkehr irgendwie tuckeln müssen, aber äh, da wäre ich irgendwie erst um 12 Uhr in Dortmund gewesen. Da hatte ich echt keinen Bock drauf. Heute mache ich einfach lieber mal Homeoffice. Von hier aus klappt es auch gut.
0: Ja, den Podcast können wir ja trotzdem aufnehmen. Weltweit geht das, glaube ich, ne?
1: Ja, dieses verrückte Internet macht alles möglich. Äh, kriegen wir, glaube ich, hin.
0: Ja, wir sind aber nicht unter uns. Woche für Woche haben wir einen Gast da heute auch wieder ein. Damit haben wir die, die Rutsche einmal durch von unseren sieben Leuten der Siebenerkette. Wer ist da, Thomas?
1: Ja, heute ist unser so bester Abwehrspieler, glaube ich, da. Ne? Der äh, hält hinten richtig sicher. Super Fußballer, hat früher gespielt bei Brakel 06, bei Marten, bei BSV Schüren, in der Jugend. Zusammen mit Kevin Großkreuz gespielt. Waren beide zusammen, ein Jahrgang, beide 88er Baujahr. Und äh, aktuell ist er spielender Trainer bei Rot-Weiß Germania in der Bezirksliga. Hat riesigen Erfolg da. Also unser Gast ist heute Alex Schwarz. Alex, grüß dich.
2: Ja, vielen Dank. Grüß euch, hi.
1: Moin Alex, hi. Habe ich dich richtig dargestellt als starken äh, Defensivspieler oder habe ich dich zu viel gelobt?
2: Ach, die, ähm, ja, die Lobeshymnen, die Meinung, die ja, macht man nicht immer selber über sich. Ähm, ja, vielen Dank für das Lob. Ich glaube... Früher war ich ja nicht der ähm, Defensivspieler, sage ich mal. Mich hat ja, glaube ich, ich glaube, es war Giovanni Schittarella bei Martin zum Abwehrspieler erst gemacht. Also früher war ich ähm, ja weiter vorne zu sehen. Ich glaube dann wahrscheinlich aufgrund des Alters äh, bin ich dann peu à peu ein Stück weiter nach hinten und äh, bin jetzt seit ja, mehreren Jahren dann wirklich auch ganz hinten zu finden. ja. Bevor wir ins
1: Plaudern kommen, am Anfang, wie immer, in unserer siebener Kette, sieben Fragen an unseren Gast. Und fangen wir an mit der ersten Frage, da kommen wir gar nicht dran vorbei, weil du bist nicht nur ein überragender Fußballer. Für mich hast du auf jeden Fall die besten Haare aller Amateurfußballer hier in Dortmund. Und wenn ihr das jetzt sehen würde, wir sehen ihn hier gerade über Skype, ihr werdet alle neidisch, wie die Haare wieder liegen. <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, wie das macht. Deswegen die erste Frage. Haargel oder Wachs? Was machst du? Haarwachs. Max, wie viel, wie, viel, wie viel brauchst du da in der Woche?
2: Oh, relativ wenig, weil es ein, ein ganz gutes Wachstum ist, sagen wir mal so. <lacht> äh,
1: Guck mal mal, wie du feierst. Wo fährst du hin mit der Truppe? Nach Malle oder Sigis Hütte in Willingen?
2: Ehrlich gesagt beides. Wir hatten zu unserer Zeit in Marten irgendwann mal so eine Art, ich sage jetzt mal, ja, Trainingslage auf dem Papier. Sind dann glaube ich zwei Jahre oder glaube ich sogar drei Jahre in Folge im Winter nach Willing gefahren, um einfach so ja, die, die letzte Motivation, die zweite Luft praktisch für die Rückrunde zu holen. Das war dann so ein bisschen obligatorisch im Winter und im, ja, im Sommer war es dann auch häufig Mallorca. Also muss ich da beides. Okay. Ja.
1: ja. Jetzt kommen zwei Spielertypen. Wen findest du besser, Joshua Kimmich oder
2: Emre Can? Emre Can, weil er für mich, glaube ich, der bessere Fußballer ist.
1: Ja, aber hat Kimmich nicht das bessere Auge? Bei dem hat man das Gefühl, er macht alles richtig irgendwie. Ja,
2: ist richtig. Er ist für mich so ein Stück weit ein Typ wie Philipp Lahn. Ja, genau. Ja. Ich würde ihn, glaube ich, eher als, als Trainer, sage ich mal, auf der Außenbahn spielen lassen, anstatt im Zentrum. Deswegen einfach so jetzt für mich Emre Can.
1: Ja. Was machst du? Jetzt gucken wir mal. Kochst du gerne selbst oder rufst du den Pizzadienst an?
2: Lieber selber kochen.
1: Ja, wow, Weltklasse. Was kochst du am liebsten? Was hast du gestern Abend gekocht? Jetzt gucken wir mal.
2: Gestern gab es Salat mit Hähnchen. Also war jetzt gestern nicht viel mit Kochen, aber in der Regel doch lieber selber kochen ähm, und nicht den Lieferdienst rufen. Ja. Gehen wir mal zu deinem
1: Geburtstag. Du lässt dir Karten schenken. Wofür? Oktoberfest in München oder will?
2: Ich muss sagen, dies Jahr hatte ich zum ersten Mal gern für ähm, Ist natürlich jetzt aufgrund der momentanen Situation dann leider nicht möglich. Aber gut, das Ganze haben wir jetzt auch nächstes Jahr verschoben. Ähm, muss ich auch beides mit Ja beantworten. Also beides gerne, sowohl Oktoberfest als auch Perugaville.
1: Ja, jetzt kommen wir mal zu deinen sportlichen Qualitäten. Als Abwehrspieler ein Bedrängnis. Den, äh, den gegnerischen Stürmer tunneln oder einfach den Ball wegstreschen?
2: Ähm, ich glaube, wer mich kennt, ich möchte ähm, alles spielerisch lösen, egal ja, welcher Bereich, welche Situation im Spiel. Ein Tunnel muss es jetzt nicht unbedingt sein. Also den Gegner sollte man schon ja, jetzt nicht demütigen, sondern schon mit Respekt behandeln. Von daher lieber ja, ich sag mal, das Auge für den Mitspieler und es dann wirklich ähm, flach am besten spielerisch lösen.
1: Du kommst schon zur letzten Frage. Hast du fast geschafft, ein bisschen Einkaufsverhalten abtesten? Wo kaufst du einen bei Amazon oder fährst du zur Tiergalerie?
2: Definitiv Amazon, also definitiv online, weil gut, die Tiergalerie ist jetzt eh nicht gerade meins, aber ähm, ja gerade auch momentan sowieso lieber online, also eher Amazon anstatt Tiergalerie.
1: Okay, hast dich Weltklasse geschlagen. Jetzt gehen wir einfach mal weiter im Programm, Patrick. Worüber reden wir jetzt?
0: Ja, wir reden jetzt mal über das, worüber wir reden sollten, über Fußball, ähm, über Amateurfußball genau genommen. Alex, du hast es bestimmt auch schon mitbekommen. Ähm, es gab ja zuletzt ein paar Entscheidungen vom FLVW, ähm, Saisonabbruch, Saisonwertung, Aufstiegsregelung etc. pp. Ähm, jetzt gestern Abend haben wir auch darüber berichtet bei rohnachrichtende slash durchsport, ähm, gibt es jetzt schon wieder eine neue Aufstiegsregel, die die A-Ligen betrifft. Ähm, davon profitiert höchstwahrscheinlich Westfalia Hokade, sofern der Verbandstag zustimmt, das heißt, Westfalia-Hokade würde höchstwahrscheinlich auch in eure Liga aufsteigen zu RW Germania. neben Blau-Weiß-Hokade ja auch. Und da wird es ja für euch dann auch einige spannende Derbys geben nächste Saison, oder? Freust du dich darauf?
2: Ja, also falls es jetzt wirklich so kommt, dass alle drei hochgehen, ist natürlich auf eine Art erstmal schön für alle drei Vereine. Super ist es auch für uns als ja, Dortmunder Mannschaft, da wirklich Drei Dortmunder Mannschaften zusätzlich in die Liga zu bekommen. Man wird natürlich sehen, weiß ich nicht, momentan wird natürlich auch relativ, da mal viel geschrieben, viel berichtet. Vielleicht sieht es in drei Wochen ja schon wieder ganz anders aus. Also irgendwie liest man Montag, liest man A, Dienstag liest man B, irgendwie weiß man momentan nicht so richtig, ja, was man damit anzufangen hat, so ungefähr. Ne? Also schön wäre es natürlich, wenn alle drei hochgehen. Dann würde es allen drei natürlich Gönnen und dann ähm, ja, hätten wir, glaube ich, nächstes Jahr eine extrem interessante Bezirksliga. Türkspor geht raus als Aufsteiger, die drei würden dazukommen. Ähm, Findest du
0: das gut? Findest das gut,
2: dass Türkspor rausgeht? Ähm, vor Wochen war ja schon mal so ein kleiner Artikel in der Zeitung. Ähm, mich persönlich, also ich habe immer gerne ge oder habe gerne solche Spiele gegen, ja, gegen Mannschaften, die ja, extrem viel vorhaben oder wirklich auch extrem gut sind, weil solche Spiele finde ich ähm, ja, sehr, sehr reizvoll. Und gerade wir mit rot weiß haben immer gerne gegen Türkspor gespielt. Nur Wie ich dann, glaube ich, auch schon gesagt habe, ähm, ich glaube, sie sind froh, auch wirklich nicht mehr gegen uns spielen zu müssen, weil letztes Jahr in der Kreisliga haben wir sie zweimal ja, souverän geschlagen. Dieses Jahr hatten sie auch extreme Probleme gegen uns, von daher, ich hätte gerne gegen sie gespielt nächstes Jahr, aber sie haben jetzt, glaube ich, auch aufgrund ähm, ja, ihrer Leistung einfach auch den, den Aufstieg verdient. Auch wenn wir es jetzt nicht bis zum Ende durchgespielt haben, glaube ich. Nichtsdestotrotz hätten das Ding, glaube ich, auch bis zum Ende durchgezogen. Von daher haben das verdient, nächstes Jahr eine Liga höher zu spielen und ähm, ja, haben uns dann nicht mehr direkt als Gegner.
0: Mhm. Ähm, das wäre ja fast eine reine Dortmunder Bezirksliga, fast schon. Da stören ja eigentlich nur noch die vier Lünner clubs
2: die noch da sind. Magst du die oder brauchst du die nicht? Ach, was heißt mag ich nicht. Ich glaube. Ähm wie gesagt, es kommen drei hoch. Mit Altstädte, wir sind mit der ersten vierte Mannschaft. Dann haben wir, glaube ich, noch mit Wedmar, LSV 2 und Brambauer auch nochmal. Dann hätten wir, glaube ich, vier Lüner-Mannschaften. Der Rest wären glaube ich, fast Dortmunder. Von daher müsste man da vielleicht überlegen, die Mannschaften, die am weitesten entfernt sind, wie zum Beispiel Holzwicke, der Mühlhausen, dort da vielleicht umzugruppieren, mhm. dass es dann wahrscheinlich eine reine Dortmunder-Gruppe ist mit den vier Lüner-Mannschaften. Ich glaube, das wäre für alle... Beteiligten am schönsten und glaube ich, man hätte sehr, sehr viele Lokalderbys. Das wäre für die Vereine schön, die sie untereinander kennen. Man hätte, glaube ich, ähm, ja, ein paar mehr Zuschauer und ähm, solche Spiele machen natürlich noch mal ein Stück weit mehr Spaß, als wenn man irgendwie nach Mühlhausen oder nach, nach Massen fährt. Hm. Und vor allem hätten wir dann
1: auch mal wieder mal richtige Westderbys. Ne? Also der Dortmund, der Westen war ja so ein bisschen ein bisschen stiefmütterlich die letzten Jahre. Ne? Wir haben Bövinghausen, die schnell nach oben gekommen sind. Dafür haben wir keinen Traditionsclub mehr wie Marten, die leider von der Landesliga freiwillig in die Kreisliga A gegangen sind. Westfalia Huckerde hat auch schon bessere Tage, kommen jetzt ja wieder zurück. Hast du da Bock drauf? Findest du das gut, dass der Dortmunder Westen wieder lebt? Weil wir haben die Derbysmenge Menge. Wir haben Germania, wir haben Blau-Weiß huckerde Westfalia Huckerde.
2: Ja, definitiv, ja. definitiv ähm, sind solche ja, oder gerade wenn der Westen dann wirklich wieder ein Stück weit ähm, ja, Erfolg hat, ist natürlich für die Region sehr schön. Wir haben es ähm, am ersten später gesehen. Ich glaube, die Menge, da hatten wir an einem Sonntag, ich glaube, es waren 500, 550, 600 Zuschauer. Ich glaube, beide Seiten haben ein sehr, sehr gutes Spiel gesehen. Letztes Jahr gegen Westfalia Huka, da haben wir an einem Freitagabend gespielt, hatten, glaube ich, 400, was, glaube ich, für Kreisliga-A-Verhältnisse sehr, sehr gut waren. Von daher, ähm, ja. Wie ich gerade schon sagte, wird das glaube ich für alle Beteiligten das Beste werden, wenn alle da wieder in eine Gruppe kommen und man da wirklich so richtig schöne Lokalderbys hat, wo man jetzt nicht mehr große Auswärtspartner auf sich nehmen muss.
0: Wie sehr vermisst du diese Tage mit den vielen Zuschauern? Also 400, 500 Zuschauer ist ja schon eine Ansage, ne?
2: Ja, klar vermisst man die Tage, aber ja, wenn ich ehrlich bin, momentan denke ich nicht so richtig an Fußball, wenn ich ehrlich bin, weil es mhm. ähm, Klar, momentan einfach wichtigere Dinge gibt. Und vielleicht ist es auch aufgrund des Alters so ein bisschen ge geschuldet. Ich glaube, wenn ich jetzt, ich sage mal, jetzt 20 wäre, für die 20-Jährigen oder noch schlimmer für die, für die ganz Kleinen, die vielleicht 8, 9, 10, 11, 12 sind, ich glaube denen fehlt es momentan noch viel, viel mehr, da wirklich oder den halt auch wirklich klar zu machen, momentan geht es dann wirklich nicht auf dem, auf dem Sportplatz, sondern ähm, muss sich halt leider gedulden, klar. Ja juckt in den Beinen und möchte man ganz gerne wieder mit den Jungs wirklich da ja, mit die Einheiten unter der Woche machen und sonntags auch wieder um Punkte spielen. Aber ich glaube, wir müssen uns da leider Gottes, so wie es aussieht, noch ein bisschen gedulden. Ja, aber auf dich wartet doch noch eine Menge Arbeit. Oder ist dein Kader komplett
1: für die nächste Saison?
2: Ähm, nee, komplett leider noch nicht. Wir sind immer noch auf der Suche, weil wir brauchen definitiv ähm, ja, mehr Breite im Kader. Wir suchen da definitiv, Neues Personal das ist ähm, nicht ganz so leicht, muss ich sagen. Wir haben bisher ähm, drei Jugendspieler verpflichtet. Einen aus Erkenschwick, ein jungen Torwart, der kommt dazu. Ein ähm, Jungen von Eintracht aus der A-Jugend für die Offensive und einen für die Defensive von Schwerin aus der A-Jugend. Also die haben wir bisher verpflichtet. Sind noch weiter auf der Suche nach Personal, weil ähm, ich glaube, dieses Jahr haben wir so ein bisschen Probleme in der Breite des Kaders. also suchen da definitiv Quantität, aber ja, ich glaube, die Qualität dürfte da auch nicht unbedingt auf der Strecke bleiben. Von daher sind wir auf der Suche und hoffen, dass sich noch einige für uns entscheiden. Wenn ich aber
1: auf die Tabelle gucke, sehe ich keine großen Probleme bei Germania. Ne? Ihr seid Aufsteiger und liegt aktuell auf Platz 3. Ihr wart zwischendurch Zweiter. Wo sind da die Probleme?
2: Oh, Probleme gibt es keine, muss ich sagen heute <lacht> Also wir fühlen uns da, wo wir ja jetzt zuletzt standen, auch sehr, sehr wohl. Wir hatten schon. Personalprobleme, also mussten wirklich schon oft sonntags ähm, ja, gucken, dass wir da wirklich ja, auch eine, eine Bank zur Verfügung haben. Ähm, wenn ich an den ersten Spieltag zurück erinnere, da musste unser ähm, ja, oder mein, mein Mitstreiter Dennis Renzmann, glaube ich sogar von Anfang an spielen, der eigentlich komplett aufhören wollte. Von daher ähm, hatten wir da wirklich schon ja, extreme Sonntage, wo wir wirklich weiß ich nicht Leute, die die Pöller schon Jahrelang am Nagel praktisch gehangen haben, wie Heinrich Wott, Fabian Ostrowski stellt sich oft zur Verfügung. Also wir haben da schon, ähm, ja, mussten da schon über Umwege dann wirklich gucken, dass wir dann Sonntag auf jeden Fall 11 oder dann wirklich auch 14, 15 zur Verfügung hatten. Klar, wollen wir nicht meckern, wo wir stehen, ist super, aber ähm, ja, es war nicht immer ganz so angenehm zu arbeiten, sage ich mal so.
1: Wie war denn insgesamt dein erstes Jahr, ne? Ist
2: ja, dein erstes
1: Jahr als hauptverantwortlicher Trainer. Du bist gleich Spielertrainer, junger Trainer. Wie viel Bock macht das?
2: Also, ich muss sagen, es macht sehr, 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 sehr viel Spaß. Ich muss dem Verein einfach ein Kompliment machen. Der ist sehr, sehr gut aufgestellt. Wirklich, wir haben da einen super Platz zur Verfügung. Wir haben zwei Vereinsheime, die kümmern sich da sonntags immer um das Drumherum, um Einlaufmusik etc. Da muss ich der Mannschaft einfach ein Riesenkompliment machen. Ich glaube, für eine, für eine erste Trainerstation ist die Mannschaft ja, fast perfekt, würde ich sagen. Sie haben eine echt äh, gute Eigenmotivation und ähm, ja muss der Mannschaft einfach einen vollen Respekt ähm, aussprechen. Denn, die Arbeit macht unfassbar viel Spaß. Ich glaube, dass ähm, ja einfach mal jetzt so aus dem Standpunkt daraus beruht so ein bisschen auf ähm, ja, Beidseitigkeit und ähm, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, müssen aber noch ähm, ja, einiges tun, weil ähm, ich glaube, die anderen werden nicht unbedingt schlechter werden. Von daher müssen wir uns trotzdem noch in allen Bereichen, glaube ich, meiner Meinung nach, verbessern. Aber wie du gerade sagtest, wir hatten ein extrem gutes Jahr. Wir haben ähm, ja, letztes Jahr den Aufstieg in einer sehr, sehr schweren Kreisliga A geschafft, mit, mit deutlichem Vorsprung sogar. haben dann dieses Jahr im Sommer den Westclub gewonnen. Die, der Verein hat sich zum ersten Mal für die Endrunde qualifiziert. Wir waren jetzt, glaube ich, kurz vor Schluss, ich war, ich war jetzt, glaube ich, neun oder zehn Punkte hinter Türkspor. Also ich glaube, ähm, ja, ich sag mal, hätten wir zehn Punkte mehr, wäre es das perfekte Jahr. Aber ich glaube, meckern darf und will da keiner, von daher ist das schon alles ähm, super so, wie es gerade ist. Ähm,
1: Ambitionen, wachsen die im Club Weil ich kann mir jetzt vorstellen, ihr seid, glaube ich, ein Punkt hinter Körner oder punktgleich. Türkspor geht raus, das Überteam gucken uns die Aufsteiger an. Westfalia, blau weiß der Aplabeck 2, wahrscheinlich Teams, die vor der Saison sagen werden, Hey, wenn wir die Klasse halten, haben wir alles richtig gemacht. Ich glaube, bei Altstädter außer eins, die werden auch nicht hochkommen und sagen, wir schießen alles kaputt. Dann bleiben ja eigentlich gar nicht mehr viele Teams übrig, die wahrscheinlich vor der Saison als Favoriten genannt werden. Wenn ich welche jetzt sagen müsste, außer Hand, würde ich sagen, Germania, Körne, Mühlhausen, wenn die wieder angreifen und Menge, da hat gut aufgerüstet. Das sind so vier Clubs, die ich sehe. Siehst du dich auch so auf Augenhöhe mit diesen Teams und sind das eure Ambitionen?
2: Also erstmal glaube ich glaube ich nicht, dass die Ambitionen des Vereins irgendwie steigern. Ich glaube, sie sind auch, ähm, vielleicht sind sie ein Stück weit überrascht, wie wir aufgetreten sind. Ähm, ich war nicht so überrascht, wenn ich ehrlich bin. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir es mit Ball so gut hinkriegen. Aber ähm, die Ambitionen steigen, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir fahren ganz gut mit unserer Schiene, die wir, die wir fahren. Ähm, die ich gerade schon sagte, die anderen werden nicht unbedingt schlechter werden. Wenn man sieht, äh, Menge der natürlich, ja, ja sehr, sehr, sehr sehr guten Kader nächste Saison. Sölde will ganz, ganz oben mitspielen. Hannibal möchte wohl nochmal aufrüsten. Körner hat die letzten zwei Jahre bewiesen, dass sie wirklich auch ähm, ja dort oben gerne mitspielen wollen, ein Wörtchen mitreden wollen. Von daher sind da, glaube ich, nächste Saison auch erstmal andere Mannschaften, die, glaube ich, ganz, ganz, ganz oben anklopfen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ein bisschen kicken können wir auch und ähm, ich glaube, wenn wir so weitermachen, dann ähm, ja, werden wir wahrscheinlich auch vielleicht im oberen Bereich landen, was man halt vorher einfach nie so sagen kann. Wie gesagt, wie du gerade sagtest, Mühlhausen weiß man oder liest man halt nicht viel von. Und es muss halt immer erst gespielt werden. Unsere Saison ist halt immer auch unfassbar lang.
1: Verfluchst du den Tag, als Thomas gerne wieder bei Menge dazu gesagt hast? Und hättest du vielleicht ein paar gute Neuzugänge gehabt?
2: Ähm, ja, sehr guter Punkt. Ich glaube... <lacht> Ich glaube, wäre er nicht gekommen, wären, hm. glaube ich, ein, zwei Transfers oder nicht wären, sondern ja, definitiv wären sie, glaube ich, in eine, in eine andere Richtung gegangen. Aber gut, so ist es nun mal. Ne? Tommy, gerne als wieder bei Mengele. Und ähm, ja, ich denke, wie sie es machen, ist auch nicht verkehrt, da wirklich wieder ein, zwei Jungs zurückzuholen. Und ähm, es wird, glaube ich, ein schönes Spiel gegen Mengele werden.
1: Ja, macht doch Bock. Oder wenn so ein Westclub wieder ein bisschen da drauf setzt, also mit, mit Dietmann, Thielka und guckt, die sie alle dazugeholt haben, macht ja auch wieder Dortmund interessant und die Liga interessanter. Ne? Vielleicht schaffen die es euch ja nächstes Jahr zu überholen. Also wenn sie Meister werden wollen, müssen sie an euch vorbei.
2: Ja, ist erstmal richtig. Wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, so eine Saison ist halt wirklich auch immer sehr, sehr lang. Ne? Also man muss dann auch sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Man kann nicht immer... Weiß nicht, ich sage jetzt mal Einzelspieler holen, das ist halt wirklich ganz, ganz viel, was dazugehört. So eine Saison ist geprägt von Verletzungen. Die Jungs müssen sich auch erstmal ein Stück weit integrieren und das heißt dann immer, dass man ein, zwei Jungs holt, die dann auch eine gewisse Qualität oder auch einen Namen haben, die sie definitiv haben, dass dann alles so ein Stück weit von alleine geht. Wie ich gerade schon sagte, es gibt halt viele andere Mannschaften, die auch ähm, extreme Qualität haben und man muss halt immer auch erst dann wirklich Sonntag für Sonntag, für Sonntag dann auch unter Beweis stellen, dass man auch ähm, ja, ganz oben hingehört oder aufsteigen möchte, weil gerade so ein Aufstieg, egal welche Liga, ist halt immer extrem schwer.
0: Ja, Alex, lass uns mal ein bisschen auf deine Fußballerseele zu sprechen kommen. Was bist du so ein Fußballer-Typ? Wie fühlst du Fußball? Ist das für dich, also was ist für dich auch im Verein wichtig? Eher das familiäre oder maximaler Erfolg? Erzähl einfach mal.
2: das familiäre ist mir schon sehr... Sehr wichtig. Ich hatte das ja jahrelang in, in Marken der Fall. Da hatten wir Jahr für Jahr wirklich eine extrem eingeschworene Truppe. Wir haben abseits des Platzes extrem viel gemacht und ähm, ja, das ist mir halt schon sehr wichtig. Also man geht halt oder man opfert seine Zeit ja auch nicht umsonst. Da ja, wirklich dreimal die Woche plus sonntags, also viermal die Woche, auch nicht umsonst. Ich finde halt der Spaß, was ich auch meinen Jungs wirklich dann auch gerade sonntags immer sage. Denkt dran oder habt einfach Spaß, wenn ihr rausgeht, weil ich glaube, dass die, die Hauptsache gerade im Amateursport, wir sind wirklich Amateure, wir opfern da wirklich unsere private Zeit. Also denke ich, dass der Spaß, ähm, ja, gepaart mit natürlich der gewissen Motivation, Gier, dann wirklich auch dann, ähm, ja, nicht nur wirklich dann Spaß, Einheiten draus zu machen, sondern wirklich dann auch 90 Minuten, 120 Minuten während der Einheiten dann wirklich auch konzentriert und fokussiert arbeitet, aber ich glaube, der Spaß darf nie zu kurz kommen. Und das ist halt für mich extrem wichtig in einem Verein, dass wirklich der Verein sehr, sehr gut aufgestellt ist, dass was drumherum passt. Und das Familiäre ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt.
0: Wie schafft man denn den Spagat jetzt zwischen Spaß und Erfolg? Also, es gibt natürlich auch viele Spaßtruppen in der Kreisliga C irgendwo. Da geht es aber halt auch wirklich nur um Spaß. Wie schaffst du es dann, auch diese Ernsthaftigkeit reinzubringen?
2: Ja, wie ich gerade schon dachte, wenn. Also ich fahre definitiv nicht ähm, unter der Woche und sonntags umsonst zum Platz und die Jungs denke ich auch nicht. Also wir wollen halt schon wirklich dann ähm, ja die Einheiten vernünftig über die Bühne kriegen. Den gewissen Ehrgeiz muss man haben. Auch wirklich dann jedes, ich sag mal, kleinstes Trainingsspiel, jede Torschuss-Challenge, ähm, die wir machen, dann wirklich auch zu gewinnen. Und wie, wie ich sagte, der, der Spaß, der, der darf einfach nicht fehlen, weil ähm, ja, mit dem Spaß kommt dann wirklich auch der Erfolg, glaube ich. Und ähm, das haben wir, glaube ich, diese Saison bei uns gesehen. Also, ähm, ja, sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Wie wichtig ist es da, neben dem Platz auch was mit den Jungs zu machen, feiern zu gehen? Du hast gerade äh, Arminia Marten angesprochen. Das war ja diese Arminia Fantastica-Zeit. Ähm, ja, wie, wie wichtig ist das?
2: Ich denke, es ist schon wichtig. Ich glaube, die Zeit hat sich aber nichtsdestotrotz, glaube ich, so ein bisschen geändert weil einfach die, die Jahrgänge anders werden, die Interessen anders werden. Ich glaube, es wird halt, so wie wir es früher hatten, wie es andere Vereine früher hatten, in der Zukunft, glaube ich, nicht mehr so geben. Jetzt persönlich ist meine Meinung. Aber ich glaube schon, dass es ein Stück weit wichtig ist, auch neben dem Platz halt viel zu machen. Da wirklich nicht, ja, dann auch mal, auch mal essen zu gehen, vielleicht unter der Woche da sich mal ein bisschen auszutauschen. Nicht immer nur Fußball als Thema zu haben, weil ich glaube, die gewissen Prozente, Gerade damals in der, in der Martener Zeit haben wir dann, glaube ich, dann auch immer rausgeholt. Wir waren nicht immer die vielleicht individuell stärkste Mannschaft in der Landesliga, aber ich glaube, durch unsere, ja, die Einheit, die wir waren, haben wir dann, glaube ich, immer unsere Punkte geholt. Und ich glaube, ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeit damals in, in Marten. Und, ähm, ich muss sagen, die Truppe jetzt in, in, Germania bei uns ist, ist ähnlich. Wir haben natürlich eine relativ junge Mannschaft, aber ich muss sagen, nach, nach dem Training ist es nicht, dass sofort sechs, sieben, acht Leute mit der Tasche sofort nach Hause fahren. Also wir sitzen schon relativ lange zusammen und ähm, ja, das gefällt mir sehr gut. Und ähm, ich glaube, daran sollten wir anknüpfen. Wie ist das eigentlich jetzt vom, vom Spieler zum Spielertrainer? Kannst
1: du da freitags mit den Jungs überhaupt noch mitgehen und am Ende bist du der Tagesvollste und das Video wird <lacht> den nächsten Tag gepostet oder hältst du dich da mehr zurück als in der Vergangenheit?
2: Ach, ich glaube, man muss mal so ein gewisses Mittelmaß finden. Ne? Man sollte nicht irgendwie, wie du gerade so schön sagtest, da wirklich irgendwie ja aus der Reihe tanzen. Ich bin, also ich sage es den Jungs, oder ich bin meine persönliche Meinung ein Stück weit gleich, wie, 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 wie meine Spiele auch, gleichgestellt. Ich bin jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, man sagt ja schon mal was Besseres, was Höheres. Ich bin, ähm, ich sage auch immer in, in Ansprachen immer ein Wir. Es gibt halt kein Ich, es gibt halt immer ein Wir bei uns. Und ich glaube... Da achte ich jetzt nicht drauf, da irgendwie groß Trainer oder Spielertrainer zu sein. Ich glaube, so wie wir es machen, fungieren wir da, glaube ich, ganz gut.
1: Bist du überhaupt in jeder WhatsApp-Gruppe noch dabei als Trainer? Es gibt es ja häufig, ne? Du hast eine Mannschafts-WhatsApp-Gruppe und dann hat die Spieler manchmal auch für sich auch eine eigene. Bist du überall dabei?
2: Also, soweit ich weiß, haben wir nur eine. Also, <lacht> ich glaube, der, glaub, der Mannschaftsrat hat, glaube ich, nochmal eine extra Gruppe. Die teut glaube ich, mit dem Tortrainer, aber sonst. Meines Erachtens nach haben wir, glaube ich, nur eine Gruppe.
1: <lacht> ja, hoffe ich, für dich.
2: <lacht>
1: ja, Alex, ja. Ja. sag du erst, Thomas. Ja, die Zeit bei Marten, man, man hat es immer noch von außen gehört. Ich komme nicht aus dem Westen, ich komme nicht aus dem Marten. Man hat von dieser Zeit immer gehört, aber irgendwie hat man das Gefühl, die Martner haben geschwiegen über die Partys, als wäre es jede Woche ein Junggesellenabschied gewesen. Wie wild, wie gut, wie viel Spaß hat es gemacht, mit den Jungs zu feiern.
2: Ja, es war eine wundervolle Zeit meiner, ich sag mal, fußballer Es war die, die längste Zeit, in der ich, glaube ich, im Verein war, bisher in der Senioren. Und wie ich vorhin schon sagte, es war Jahr für Jahr wirklich eine unfassbar schöne Zeit. Wir hatten ja super Erfolge, auch, auch Misserfolge mit einem Abstieg in die Bezirksliga, sind darauf aber dann direkt das Jahr darauf in die Landesliga wieder aufgestiegen und ähm, ja, die Partys waren jetzt auch nicht ohne, muss ich sagen. Also das, der Verein hat ja irgendwann mal ein neues Vereinsheim, einen neuen Platz bekommen und eine niedelnahre neue Kabine, die sah dann, glaube ich, nach dem Aufstieg nicht ganz so super aus. Aber ähm, ja, es war eine wunderbare Zeit mit etlichen Partys. Ich glaube, wir hatten sogar mal, ja, wir hatten West-, nee, ein Hacker-Cup-Finale an einem Samstag, meine ich, und hatten Freitagsabend, einen Mannschaftsabend geplant, den wir dann auch nicht irgendwie kurzfristig natürlich absagen konnten, den wir dann, nee, den wir dann freitags auch ähm, ja, in vollen Zügen, sage ich mal, genossen haben. Und ähm, ja, wie es dann wirklich auch Arminia-Martin-like war und die Quittung haben wir natürlich dann am nächsten Tag im Endspiel bekommen.
1: Gegen wen? Gegen wen Kannst du noch erinnern?
2: Ja, ich glaube, wir haben gegen Brüninghausen 6-1 verloren. <lacht> ähm, der Vorstand war natürlich nicht so, ja, erfreut darüber und ähm, ja. Ja, Wahnsinn.
1: Sam Ey, sag mal, da bist du wieder. Du warst gerade kurz weg. Sami Havirovic hat angerufen. Oh, braucht er einen neuen Trainer für die zweite Mannschaft?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die haben gute Trainer.
1: Ja, okay, ich dachte schon. Oder für die erste. Warum schrape ich überhaupt so tief? Das war ja fast eine Beleidigung, jetzt zu sagen. Nein, alles
2: gut. <lacht> Wo war ich stehen geblieben gerade? Ich glaube, genau, der Forscher war nicht gerade überfreut ja. darüber, dass wir dann den Tag vorher dann gefeiert haben. Und ich glaube, von dem, von dem Prämiengeld haben wir, auch nicht, glaube ich, nicht ganz so viel gesehen. <lacht> Ja, Alex,
0: wo du jetzt gerade dieses Familiäre auch angesprochen hast, es gibt in Dortmund auch zwei Projekte, die zumindest von außen immer sehr kritisch beäugt werden, die sehr polarisieren. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will: Türkspor und Bövinghausen. Die verschreiben
2: dem Erfolg vieles halt. Wie, wie siehst du das? Ja, zum einen sind das wirklich sehr, sehr interessante Projekte erstmal. Ich glaube, man wird halt sehen, und man muss halt sehen, wie nachhaltig es ist. Man muss halt sehen, nicht was in ein, zwei Jahren ist, sondern was dann wirklich auch in drei, vier, fünf Jahren ist. Ob das da alles noch so ein bisschen Bestand hat. Ich glaube, es gehört halt nicht nur dazu, Einzelspieler zu holen, weil ich glaube, so formst du eine Mannschaft nicht. Ich glaube, du brauchst halt schon viele, viele andere Dinge. Du brauchst, du, du brauchst eine Einheit, du brauchst ein Team, du brauchst einen Staff drumherum, du brauchst eine Infrastruktur, um wirklich auch ganz, ganz hoch zu kommen. Und man wird halt sehen, wie wie die Vereine es hinkriegen, dann wirklich auch über über Jahre dann Erfolg zu haben. Ne? Dann wirklich auch durch den Jugendbereich dann wirklich auch irgendwann aufzustocken, weil ich glaube, die, die Spieler werden dann auch nicht jünger. Also irgendwann kommen die ja dann wirklich auch, auch raus aus den Senioren oder hören dann wirklich auch auf. Da muss man halt sehen, ob sie da dann wirklich auch gut aufgestellt sind. Was natürlich interessant jetzt ist, aufgrund der aktuellen Lage, dass beide natürlich nächstes Jahr in einer Liga spielen. Also wird natürlich interessant sein, dass jetzt, über nächste Saison wird ja wahrscheinlich maximal nur einer in der Westfalenliga spielen, von daher wird man dann sehen, wie dann beide das dann wirklich auch ähm, ja, damit dann wirklich auch umgehen, aber ich bin gespannt, wie sich beide Projekte da entwickeln. Wenn die beiden an einem Freitagabend
0: irgendwie gegeneinander spielen würden, würdest du da, also wenn ihr Spiel frei habt, natürlich, würdest du da hingehen
1: und dir das angucken?
2: Ich glaube nicht, weil wir Freitag Training haben.
1: Okay, dann wir das Spiel auf Samstag.
2: Sofern ich jetzt privat nicht großartig was vorhabe, werde ich das Spiel wahrscheinlich anschauen. Ja. ja. Aber wird dir da nicht schwindelig? Du hast es
1: vorhin äh, selbst mal angesprochen, es ist schwierig neue zu bekommen, wenn du nicht viel Geld in die Hand nehmen kannst. Du wirst wahrscheinlich viel probieren über, über eigene Kontakte, die du hast oder Spieler, die du noch kennst, um so vielleicht noch ein gutes Spieler zu kommen. Und dann guckst du bei uns, auch bei ruhrnachrichten.de. Wir berichten viel über Türkspur, werden auch manchmal kritisiert deswegen. Wir hören uns das auch gerne an. Aber ich muss einfach aus unserer Sicht sagen, da passieren so viele verrückte Dinge. Und die präsentieren uns so viele verrückte Spieler, dass wir gar keine andere Wahl haben, als über die Spieler zu berichten. Ich kann dir jetzt schon sprechen: morgen früh, 8 Uhr geht der nächste Artikel online. Es kommt der nächste Oberligaspieler, kommt wieder zu Türksport Dortmund und äh, interessiert dich das überhaupt noch oder denkst du irgendwann, hey, da blicke ich nicht mehr durch, es interessiert mich nicht, wer da hinkommt?
2: Ähm, ja, ich habe es vorhin schon einmal kurz angestellt, momentan interessieren mich auch viele Artikel generell nicht, wenn ich ehrlich bin, weil... Das ist natürlich schlecht, ne? Nein, es liegt jetzt nicht <lacht> an euch, es liegt einfach rum, dass momentan viel... Man kann momentan nicht viel glauben, es ist jetzt nicht nur der Amateursport oder generell der Sport, sondern generell die momentane Situation, ich finde... Es passt halt momentan vieles nicht zusammen. Mhm. Und ähm, wie ich schon sagte, Montag wird geschrieben oder es wird Dienstag in der Zeitung großgeschrieben, das und das sind die Aussteiger.
1: Mhm. Tag
2: darauf wird dann geschrieben auf einmal, ja, ihr könnt euch darauf irgendwie doch noch einen Neustart möglich und irgendwie verliert man halt so ein bisschen den Glauben daran. Dann wird geschrieben, am 30. Mai ähm, können die Vereine sich darauf einstellen, wieder zu trainieren. Darauf den Tag liest man dann, ähm, da solltet euch nicht so sicher sein, dass ihr da wieder anfängt. Also irgendwie momentan ist halt extrem wild alles und ich glaube, wie ich ja gerade schon sagte, momentan glaube ich nicht, dass wir zeitnah beginnen werden. Von daher hoffe ich einfach nur oder glaube ich hoffen auch alle anderen, dass wirklich halt irgendwann mal eine Entscheidung getroffen wird, die dann wirklich auch hundertprozentig fix ist, auf die man sich verlassen kann, weil momentan wird halt erst was geschrieben, dann wird es revidiert, wird nochmal was anderes geschrieben. Also momentan ist es halt wirklich extrem verrückt alles. Ich muss mich, ich, ich, muss, ich muss, jetzt einschreiten, ne, als Journalist. Ich muss einschreiten, deswegen,
1: wir müssen es immer wieder revidieren, weil die uns jeden Tag was anderes erzählen. Ne? Wir schreiben ja jetzt hier kein Mist, wie wir sprechen mit dem vom FLVW, die erzählen uns, die Saison wird abgebrochen, man ruft am nächsten Tag an, oh, vielleicht können wir am 30. Mai wieder beginnen. Am nächsten Tag kommt wieder der Präsident vom FLVW und sagt, hey, die Chancen, dass weitergespielt wird, liegen bei null Prozent. Das macht uns natürlich auch verrückt. Wir würden auch am liebsten schreiben, irgendwie... Äh, Saison ist abgebrochen, 100 Prozent. Ab Anfang Juli kann die Vorbereitung wieder beginnen. Ich glaube, das ist glaube ich, auch das, was allen am besten gefallen würde.
2: Ja, das heißt ja. also kein, kein Kritikpunkt an euch, sondern mhm. einfach wirklich. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht, ihr macht natürlich eure Arbeit, aber ich glaube, der, der Kreis, der Verband oder noch höhere Instanzen mhm. sollten dann, glaube ich, wirklich erstmal eine Entscheidung treffen, die dann wirklich auch hundertprozentig überlegt ist, um sie dann auch weiterzugeben, weil ich glaube, Ihr werdet natürlich ein Stück weit verrückt gemacht, wir sowieso. Und ich glaube, ja, momentan kann man halt einfach sich darauf nicht verlassen, was dann wirklich auch geschrieben wird. Das hört sich irgendwie komisch an, aber ich glaube, ja, momentan ist es halt einfach so. Ja, und jetzt wird richtig verrückt. Samstag spielt wirklich Borussia
1: Dortmund gegen Schalke 04. Wie verrückt ist das?
2: Boah, extrem verrückt. Ich... Ich bin so ein bisschen skeptisch darüber, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Ich bin ein bisschen zwiespältig, was die Bundesliga angeht. Ich sehe es eher kritisch, wenn ich ehrlich bin. Weil ähm, ja man sieht natürlich auf einer Art, was die Bundesliga von der Lobby hat, wie mächtig die Bundesliga, glaube ich, in Deutschland ist. Es geht um extrem viel Geld, es ist ein Milliardengeschäft. Auf der anderen Seite muss man sagen, soll man sich wirklich privat soll man extrem viel einstellen. Man soll auch alles achten, was ich äh, absolut befürworte. Aber da geschehen halt Dinge, die halt so ein Stück weit ja, anders sind. Da sind sie möglich. Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Wie du sagtest, Samstag geht sofort mit Dortmund Schalke los, wo sich beide Fanlager nicht gerade mögen unbedingt. Und man kann da, glaube ich, wirklich nur an die Fans appellieren, dass sie wirklich diesmal sich ja, benehmen und da wirklich nicht irgendwie einen Keil zwischeneinander schieben, dass sie da wirklich aufeinander losgehen, weil ich glaube, dann kann das ganze Ding auf jeden Fall schnell kippen und ich glaube, ja, oder ich hoffe nicht, dass sie das Ding dann wahrscheinlich sofort wieder abbrechen, weil es kann passieren. Meine, meine momentane Meinung ist, ich glaube nicht, dass die Bundesliga die Saison durchzieht. Weiß nicht über, über das Kalu-Video brauchen wir, glaube ich, erst gar nicht sprechen. Dann hat man jetzt hat man, glaube ich, gesehen die ganzen Fälle, die auf einmal kommen, wie bei Dynamo Dresden. Ich glaube, es waren noch ein zwei Vereine, wo dann wirklich auch positive Corona-Fälle waren. Und ähm, ja, man wird sehen, ob das nicht ähm, ja noch höhere Wellen schlägt. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann an die Fans von Dortmund und Schalke da wirklich nur Samstag erstmal appellieren, sich da wirklich vernünftig zu benehmen und dass dann vielleicht Samstag ja normales Spiel wird, es, glaube ich nicht. Aber ja, zumindest sieht man am Samstag wieder Fußball im, im TV. Ja, ich verstehe deine Argumentation auch ganz gut. Ich
0: kann das auch 100% nachvollziehen. Was mich trotzdem interessieren würde, das Derby-Fieber, hatte ich das noch gar nicht gepackt? Also, wenn ich jetzt so von mir spreche, so, ja, klar, Corona und so, aber es ist doch mal wieder so eine schöne Abwechslung, die ganzen Stars zu sehen, schön Fußball zu sehen. Klar, es ist was anderes, es gibt keine Fans. Du hast die Schlachtgesänge nicht und so, aber es, wenn man ums reine Spiel irgendwie Fan davon ist, vom Fußball, dann freut man sich doch wieder, oder nicht? Hör auf, du freust dich doch nicht auf das Spiel, oder? Auf das Spiel an sich schon, auf die ganzen Umstände vielleicht nicht, aber das Spiel an sich, also, dass ich mal wieder Fußball gucken kann, einfach als Ablenkung auch. Äh, klar, wenn die Hygienestandards erfüllt sind, etc., ne? aber so auf das Spiel an sich, klar, freue ich mich wieder. Ich,
1: also ich freue mich überhaupt nicht auf das Spiel. Für mich ist das, als würde ich mir ein FIFA-Spiel angucken, irgendwie keine Zuschauer, keine Stimmung. Das wird taktisch geprägt sein. Ich kann mir, ich weiß nicht, Adi Hütter hat es gesagt, er kann sich vorstellen Spiele N5, 5, 6, 3, 4, 2, weil natürlich gar keine Emotionen mehr dabei sind. Die Zuschauer, die dich pushen und die wissen ja nicht mal, wie sie jubeln sollen. Wie sollen die jubeln? Mit dem Ellenbogen, die sollen sich nicht in A nehmen, weil ich mal der Schalker schießt in der 93. Minute das 3, 2. Dann bleiben alle stehen und geben sich hier einen Ellbogencheck. Wird ein richtig geiles Spiel.
2: Ja, ich muss auch, ich muss auch sagen, im, im Derby-Modus Fieber bin ich auch null, weil ähm, ich glaube, man ist so wie oder generell erstmal gespannt, wie das Ganze vonstatten geht. Klar läuft wieder Fußball Samstag, aber ich muss auch sagen, ich bin 0,0 in Stimmung. Das Ganze ist einfach, ähm, es bleibt abzuwarten, wie das Ganze wirklich ähm, ja, jetzt vonstatten geht. Ich glaube, viel mehr wird drumherum geguckt, was passiert. Es wurde von Hygieneregeln gesprochen, die für mich auch absolut nicht zusammenfassen. Es wird irgendwie geschrieben, dass ähm, die Spieler getrennt einlaufen sollen. Also ein Stück weit ist es dann auch albern, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann, danach gehen sie in eine Zweikämpfe, danach findet eine Ecke statt. Da ist man auch wirklich in, in Zweikämpfen. Dann werden die Spieler ja alle drei Tage wirklich getestet. Die sollen per Handschlag nicht jubeln, aber dafür werden sie ja getestet. Klar sagt man dann, warum sollen die das machen? Wir dürfen es nicht privat, aber... Da werden jetzt irgendwelche Regeln aufgestellt, einfach nur um irgendwas aufzustellen. Also irgendwie passt das auch für mich alles absolut nicht zusammen. Und ich glaube, man, man guckt halt Samstag erstmal wirklich gespannt, wie da alles wirklich ähm, ja vollzogen wird. Ob da wirklich, angeblich sollen die ähm, Ersatzspieler auch Schutzmasken tragen. Mhm. Und, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube... Aber
0: du, du bist doch Dortmund-Fan, oder? Ja, definitiv bin ich dort mit Fällen. Ähm, wenn, wenn, wenn Sie irgendwie aber vor, vor,
2: vor drei, vier oder vor, vor sechs Wochen hat jeder gesagt, boah, so ein Geisterspiel, das kannst du dir ja gar nicht angucken. Zum Beispiel als Köln gegen Gladbach gespielt hat oder Dortmund in Paris haben alle genörgelt, boah, sowas habe ich mir keine Lust irgendwie anzugucken. Und jetzt dann zu sagen, ich freue mich auf Samstag, passt dann irgendwie ein Stück weit auch nicht, weil auf einmal ist es dann toll. Also ich glaube nicht, dass es, ja, das ist für einige dann wirklich, ähm, ja, Spaß macht, am Samstag zu gucken. Klar werde ich mir das Samstag auch erstmal angucken. <lacht> aber, ähm, ja, man wird gespannt sein, wie sich das Ganze dort dann einfach auch entwickelt.
1: Ja, das ist das Süsspieler-Dinge, was du gerade gesagt hast. Ich habe gerade auch gerade gesagt, ich habe keinen Bock drauf, aber ich weiß definitiv, dass ich einschalte. Ja, wir Samstag. werden alle
0: gucken. Ja, wir werden
1: alle, wahrscheinlich werden es die höchsten Einschaltquoten, die es je gab, aber es gab noch nie so viele Menschen, die gesagt haben, ich habe keinen Bock auf das Derby. Das ist ja das Verrückte. Ja.
2: Ja, definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese immer also das Spiel in Paris, wie langweilig war das? Klar, du hast ein bisschen mitgefiebert, weil du dachtest, kommen sie noch weiter oder nicht? Es war ja ein K.O.-Spiel, aber im Endeffekt keine Stimmung. Und wenn ein Spieler gerufen hat, dann halt es im ganzen Stadion auf einmal, wenn ich höre, dass Favre einen Mundschutz tragen soll, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wenn er eine Anweisung gibt und auf den Platz ruft, darf er die Maske abnehmen. Also es ist ja... Absolut, weiß ich nicht, was das ist. Nichts, was mir
0: Spaß macht. Aber dann müssen wir komplett abbrechen, Thomas. Dann müssen wir erstmal eine Fußballpause machen.
2: Ja, wie gesagt, also wie ich gerade schon sagte, eigentlich hätten sie meiner Meinung nach das ganze Ding nach diesem Video von dem Hertha-Spieler mhm. meiner Meinung nach sofort abbrechen müssen, weil was da natürlich gezeigt wurde, ja, ist einfach für mich ohne Worte. Stimmt. Gute Worte. Gute Worte zum Schluss, würde ich sagen.
1: Denn wir sind am Ende angekommen. Wir haben viel erfahren über dich, über deine Truppe, über deinen Verein, was du denkst über den Fußball. Kleiner Tipp noch für
2: Samstag, wie geht das Derby aus? Ich glaube nicht 0-0. Ähm, ich habe, glaube ich, vorhin gelesen, dass, glaube ich, Emre Can und Witzel Witze ausfallen. Von daher wird Dortmund, glaube ich, ein bisschen geschwächt sein. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, Dortmund einfach individuell eins gegen eins glaube ich, auf jeder Position deutlich besser als Schalke. Und ich glaube, Dortmund wird Schalke 3 anschlagen zu Hause.
0: Patrick? Ja, ich tippe auf ein 2-0 für Dortmund. Gleicher
1: Trend. Okay, dann schließe ich. Ich mache ich mach mal was vor. Ja, das mache ich. Ich mache ein 3-2. Was, wenn es schon irgendwie nicht schön anzusehen ist, dass wir wenigstens viele Tore sehen.
2: Wer soll mal Man Schalke als... zweimal treffen?
1: Burgstaller nicht. Burgstaller Weltklasse. <lacht> <lacht>
2: ja, nur, nur nicht im Fußball. <lacht> Ja, vielleicht
1: kommt er zu euch nächstes Jahr. Nimmst du ihn?
2: Nein, wir haben Janik Tilka, der ähm, kann Fußball spielen. Okay. Und ich sage das nicht zu laut, sonst rufen sie noch an. Die haben
1: keine Kohle mehr, die sind auf Suche nach guten Spielern. Nein,
2: Jannik hat verlängert, alles gut.
1: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Alex. Ich hoffe, es hat dir ja auch Spaß gemacht. Auch. Dann hören wir uns nächste Woche. Heute verraten wir noch nicht den Gast von nächster Woche, weil wir es noch gar nicht richtig wissen. Wir sind ja jetzt einmal durch. Wir haben ja sieben Leute in der Siebener Kette. Wir werden ein bisschen auch was ändern, ein bisschen am Konzept. Vielleicht holen wir uns noch einen zweiten Gast dazu, von dem diejenigen aus unserer Siebener Kette gar nicht wissen, dass er dazukommt, um mal ein bisschen Überraschung reinzubringen. Lasst euch überraschen nächste Woche. Freue mich, Alex, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ciao. Die Siebener Kette, der Amateurfußball-Podcast der Ruhrnachrichten.